Dag iedereen, ik ben Julius, ik ben student arbeids- en organisatiepsychologie en ook een TEDx-organisator. Hallo, welkom op onze derde aflevering van het derde seizoen. En ik ben Niklas de Kok, student economie, recht en bedrijfskunde. En vandaag de gast hebben we Johan op de Beek. Hij is eigenlijk een geschiedschrijver, een auteur, een gewezen journalist. En hij schreef veel vooruit aan boeken, waaronder De Zonnekoning, Het Hart van Napoleon, De Bedreigde Vrijheid en de meest recente, het meest recente boek Leopold II. En over een aantal van deze boeken vertelt hij ook in een podcast bij Clara. Welkom, Johan. Hallo. Onze podcast is vooral gericht naar studenten. En um, u hebt ook gestudeerd aan de VUB, denk ik, of ook in Brussel. En ja. wij vroegen ons af, hoe, waard, hoe was u als student? Ja. Hoe was ik als student? Uh, studentenleven, hoe was, ja. Ah, ja. Mijn studentenleven was uh, zeer beperkt uh, in vergelijking met uh, hoe je dat vandaag toch percipieert. Ik was niet goed op de middelbare school, uh, zeer slecht zelfs, want mijn interesses lagen uh, elders. Um, maar uh, op de universiteit was ik, uh, ja, was ik uh, omgekeerd evenredig, dus <laughs> ja, goed eigenlijk. Uh, maar uh, ik zat niet op kot. Ik studeerde inderdaad in Brussel, woonde in Mechelen, had daar een lief. En ik was uh, toch wel uh, bijzonder geïnteresseerd om dat lief niet te veel uit het oog te verliezen. Dus uh, ja, café... Sowieso vind ik al... Uh, Brussel is niet te vergelijken met Leuven. Bijvoorbeeld omwille van het feit dat je daar met een campus zit die uh, ver buiten het centrum ligt. Terwijl, ja, in Leuven kun je, kun je onmogelijk ver buiten het centrum liggen, denk ik, toch voor de meeste faculteiten. Wat betekent dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk zeer weinig heb meegepakt van het, uh, wat men dan noemt het studentenleven. Dus ik was een brave student, een goede student, maar een brave student. Maar toch wat, wat betreft de, de, de normen die je van, van het studentenleven zo doorgaans verwacht. En, en een goede student voor u is dan niet te veel uitgaan, genoeg studeren, vakken bijhouden? Uh, inderdaad, ja, dat is, dat is goed samengevat. Ja. En hebt u daar spijt van? In het geheel niet, nee, nee, nee. Ik heb zeer graag gestudeerd. Ik heb veel geleerd, uh, uiteraard, dat is de bedoeling natuurlijk. Maar ik denk, uh, ja, ik, ik, ik denk daar eigenlijk met veel genoegen aan terug. Uh, er is een wereld opengegaan. Zoals ik het verwachtte. Um, ik heb leren denken, ik heb leren kritisch denken, ik heb leren zelfstandig denken. Uh, ik heb goede professoren gehad. Ja, eigenlijk alles wat, uh, wat, ik, wat ik wilde hebben, uh, was daar aanwezig. Maar ik ben zelden dronken naar huis gegaan, dat wel. Ja. En, en was dat, um, dat leren kritisch denken, zoals je zegt, uh, was dat uh, grotendeels dankzij de universiteit of dankzij eigen... Uh, initiatief en interesse en ontwikkeling? Wel, uh, mijn vader was, uh, was een zeer kritisch uh, denker, uh, was zelf ook journalist. En ik denk dat ik veel van hem heb meegehad. Uh, maar de rest is inderdaad, ja, een beetje eigen verdiensten waarschijnlijk ook wel, maar toch, toch wel vooral de universiteit, ja. ja, ja. 
En u, uh, u studeerde communicatiewetenschappen, uh, was Klopt, het? Klopt, ja. En um, hoe valt dat uiteindelijk, of is dat in vorig terrein, wat je uiteindelijk dan um, uh, vandaag doet, en, en voor het grootste deel uw, uw tijd dan, maar correct me if I'm wrong, aan, uh, aan spendeert, en dat is het schrijven van boeken, het vertellen van verhalen. Het, um, is dat een logisch carrièrepad, om het zo te zeggen? Uh, nee, 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 totaal ja. niet. Ik, ik zal u, om de waarheid te zeggen, ik heb voor communicatiewetenschappen gekozen, uh, lang geleden, hè, want ik kan dat niet vergelijken, denk ik, met de huidige communicatiewetenschappen, die richting. Vermoed ik, ik weet het niet zeker, want ik volg dat niet meer. Maar ik heb daarvoor gekozen omdat daar de, meeste, de meest brede keuze eigenlijk te vinden was. Ik bedoel daarmee, ja, ik, ik wenste geen... Uh, niet in het minst in aanraking te komen met exacte wetenschappen. Dat was al heel duidelijk. Ik was zeer slecht in wiskunde en alle aanverwanten. Maar ik was wel zeer geïnteresseerd in uh, literatuur, in politiek, in geschiedenis, in film, uh, in uh, ja, dat soort dingen. Uh, culturele aangelegenheden, taal ook. Uh, en dat, dat vond je nogal breed zo in die richting van communicatie. Dat bestond nog niet lang. Dus ze staken daar maar wat van alles in. Zo, hè. Uh, alles, alles wat ik net heb opgenoemd. En ja, dat, dat sprak mij bijzonder aan. Maar ik had daar geen enkele carrièreplanning bij of, uh, of, of dat, dat soort dingen. Het sprak mij vooral aan om al die, al die, uh, ja, die eclectische keuzen een beetje om daar... Uh, om daarmee ja, aan de slag te gaan en dan zien we wel wat er van komt. Uh, dus uh, ja, ja, een rechtstreekse lijn naar die studies en dan de journalistiek later uh, op de VRT, die, die, is, die is ver te zoeken, die, 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 die was er gewoon niet. Ik had daar geen enkel plan voor. Dus uh, u bent begonnen na je studies als documentairemaker? Wel, ik, nee, eigenlijk niet. Ik ben begonnen uh, na, na mijn studies. Uh, ik, heb dus, ik ben afgestudeerd in september omdat ik uh, de tweede zit wenste te gebruiken om mijn thesis zo goed. Maar ik was bezeten van mijn thesis. Ik weet al niet meer waar ze over ging trouwens. Uh, maar, uh, maar ik heb daar heel veel werk en dat is een dik, dik verhaal geworden. Heel veel voor gelezen. Enfin, daar, daar was de schrijver toch al wel wat aan bezig waarschijnlijk. Uh, maar wat ik wou zeggen is dat. Uh, Ongeveer tegelijkertijd met mijn afstuderen uh, was er een ingangsexamen op de, op de toenmalige publieke omroep, uh, wat nu de VRT is, ja. uh, voor journalist. Dat waren zeer gereputeerde, zware, gevreesde examens waar heel veel volk aan meedeed en ik besloot daaraan mee te doen. Uh, ik ben daar uh, naar het schijnt als de primus uitgekomen ook. En, en ik kon dus eigenlijk vrij snel, dat wil zeggen, uh, na een maand of zes, uh, dus ik, ik heb even gestempeld, uh, maar na een maand of stempelen, weten jullie wat dat is, stempelen? Dat is uh, een stempel gaan halen met gemeentenis. Ja, omdat je werkloos bent, hè. Ja, 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 ja. Ik was, ik, Voilà. Toen moest je nog een stempeltje gaan halen. En dat was trouwens niet op het gemeentehuis, maar in een groentehalle. Uh, maar goed. Uh, en ik, maar ik, kon, ik had een job. Ik kon vrij snel na zes maanden beginnen op de omroep. Als journalist ben ik op de redactie begonnen. En voilà. Zo is dat vertrokken. Ik ben eerst even op de radio uh, uh, heb, heb, ik, heb ik gezeten. En dan ben ik vrij snel uh, overgeplaatst, getransfereerd in feite naar de televisieredactie. 
En daar, uh, daar heb ik uh, inderdaad uh, uh, ja, het journaal gedaan, het journaal gepresenteerd, ook reporters geweest, uh, reporter voor Pano en, en, en dat soort dingen allemaal. Denk je dat er een groot verschil is met huidige journalistiek? Dat denk ik wel. Ja, absoluut. Uh, op, op alle mogelijke vlakken hoor. Ik weet dat wij toen, uh, de journaals, hè, dat waren er nog niet zoveel als nu. Maar toch, je had, je had, het enige fundamentele verschil, denk ik, is dat er geen middagjournaal was. Maar, maar voor de rest, wij maakten dat met... Ik, ik herinner me nog de tijd dat wij met 18 à 20 journalisten waren. Om alles te doen. Hè. Dus we maakten ook panorama daarmee. Ik denk dat dat nu ongeveer zeven of acht keer meer is. Maar, waarmee ik niks wil zeggen. Hè. Maar alleen maar... Ja, dat, de reportages waren ook veel langer. Hè. Een reportage in het journaal toen mocht gerust, als dat interessant was, mocht gerust vier, vijf minuten duren. Of, maar dat is ondenkbaar vandaag. Hè. Als je over de minuut gaat, dan, is het al, dan heb je al, dan heb je al uh, een hele prestatie neergezet. Dus het was anders uh, qua format, qua lengte, qua uh, flitsende beeldcultuur. Dat bestond toen niet. Um, maar het was ook natuurlijk heel anders qua, qua diepgang. Hè? Uh, ik, uh, ik herinner mij de tijd dat wij... Ja, dat, dat, dat je, je moest niet met een reportage s'avonds naar huis komen. Als je zei van, kijk, dat is hier niks. Ja, dan was dat zo. Hè? Hmm. Het, het was niet interessant. Ja, dan is dat zo. Of als je zei... Ja, ik denk dat hier iets fantastisch in zit, maar ik heb daar, uh, ik heb daar drie, vier dagen research voor nodig. Dan kon dat. Ja, dat. Dat moet je maar eens gaan vertellen aan de journalisten van het, uh, van het nieuws en van het journaal uh, vandaag. Dat, dat is een luxe situatie die vandaag absoluut ongekend is. En voor waar, voor waar komt dat, dat die druk daar nu zo is? Vooral bij een openbare omroep, waar er geen advertenties of geen uh, luistercijfers of kijkcijfers zo spoedig moeten gehaald worden? Of denk je dat dat ik, ik vermoed dat de druk minder groot is op de openbare omroep dan op de commerciële omroep, commerciële televisie, waar het natuurlijk op de, op de centjes letten is, nog veel meer, en waarin ja, elke minuut moet renderen. Dat is ook wel zo, denk ik, op de, op de publieke omroep. Hoor. Ik denk dat, maar minder, hè? je hebt daar in elk geval meer, meer ruimte. Uh, hoewel ik vermoed dat... Uh, dat journalisten die ochtends uitgestuurd worden met een cameraploeg om, uh, uh, om iets te, te gaan maken, dat die toch ook best niet al te vaak met lege handen naar huis komen. Uh, dat moesten wij in onze tijd ook nu wel niet doen, maar als je daar iets kon tegenoverstellen, van uh, kijk, ik, uh, ik, ik moet even wat, uh, ja, wat, uh, wat rondbellen en ik moet binnen twee, drie dagen kan ik pas, dan kon dat alleszins wel. Uh, je kon ook, ja, als je vijf minuten, nou, vijf is wat veel gezegd, maar vier, drie minuten in een journaal steken, dat, dat betekent ook dat dat niet van links naar rechts met beeldwissels die uh, amper uh, vijf seconden mogen duren, uh, mocht werken. Dus een interview kon daar, of een stuk interview kon daar makkelijk uh, een minuut duren. 
ja, dat is nu niet meer denkbaar. Maar dat betekent natuurlijk ook dat zo'n, zo'n gesprekspartner, dat die ook veel langer aan het woord blijft, ook in die zondagprogramma's, de, de zevende dag en, en dat soort dingen, die toen ook al bestonden. Hè. Um, maar ja, daar konden mensen echt wel veel, veel langer aan het woord uh, blijven. Wat per definitie ook betekent dat je natuurlijk wel wat dieper gaat. Ja, hebt u, hebt u een voorkeur voor, uh, voor welk formaat u het, het meest aansluit bij, bij wat u graag geeft? Die langere, meer langere reportages waar tijd vrij wordt gemaakt? Of denk je van de tijden zijn anders en het is gewoon uh, noodzakelijk dat we nu naar een ander formaat gaan? Wel, je groeit daarin mee natuurlijk als kijker hè? En, of als luisteraar. Hè? Dus ik zou, het moet al heel goed zijn. Voor ikzelf nu zou, denk ik, minutenlang naar dezelfde persoon luisteren of kijken in een journaal bijvoorbeeld. Ja, je moet maar eens kijken naar die persconferenties die rechtstreeks uitgezonden worden door het crisisberaad of hoe heet dat nu tegenwoordig. Ja, dat is toch om te schreien soms, hè, van verveling. Dus in die zin... Uh, maar, maar dat zou toen zonder problemen gepasseerd zijn. Hè? Dat denk ik wel. Ja. Dus ja, je, je hebt toch ook wel een beetje die... Hoewel ik het wel fijn vind dat je, dat je toch ziet dat slow television, dat dat nu ook weer terugkomt. Nou, er zijn zo van die programma's. Uh, de BBC natuurlijk, de BBC blinkt daar weer in uit. Die durven dus een, een, ja, een camera op een trein zetten die van noord naar zuid Australië rijdt. En die, ja, die eigenlijk amper iets anders filmt dan wat je uit het raam ziet of vanuit de cockpit ziet. Ja, ik, ik wil, uh, op gevaar af van uh, call me old-fashioned, maar ik durf daar dus graag naar kijken. Of ja. rendieren die door de, door de sneeuw in Lapland trekken, zo'n rendierkudde, die gewoon uh, zo, zo'n drie kwartier lang zitten ze daar, ja, rijden ze daar wat rond en je hoort en je ziet niks anders dan de sneeuw, de rendieren, de hoeven. Uh, oh, ik word daar heel rustig van eigenlijk. Wat niet betekent dat ik een, een, stevige, een stevige Franks ook wel eens lust, hoor. Uh, zeker en vast. Maar um, ja, waarom vertel ik dat eigenlijk? Uh, omdat ja. traagheid ook wel zijn verdiensten heeft, natuurlijk. Ja. Ja, Denk je dat dat nu terug meer uh, wordt geapprecieerd door de coronasituatie en door lockdown? Of denk je dat mensen toch teruggrijpen naar nieuwsflitsen en klik... Uh, Oh, dat, is een, dat is een moeilijke. Ik kan alleen voor mezelf... Ik, heb, ik, heb ook, ja, ik probeer ook niet in naam van een hele groep mensen te spreken. Nietwaar? We hebben daar slechte ervaringen mee, zo vind ik, in het afgelopen decennium, in de afgelopen halve eeuw, de afgelopen eeuw zelfs. Um, maar als ik in eigen naam moet spreken, dan ja, ik... Uh, ik, ik pff, ja, maar dat is misschien ook de leeftijd, hè. Uh, maar u vroeg naar eigenlijk de formats waar ik zelf graag naar luister. Nu gaat u zeggen, die begint daar plotseling reclame voor zijn eigen winkel te maken. Maar ik luister graag naar bijvoorbeeld podcasts en, en nog wel die van Clara bijvoorbeeld, die lekker traag gaan. Zeg u maar de Zonnekoning of Leopold II? Ja, bijvoorbeeld. De Zonnekoning kan ik aan iedereen aanbevelen. Uh, nu ga je mij helemaal... Uh, een sandwichman vinden, maar ik luister daar nu zelf ook wel naar, zelfs. Straffen. Ik zet dat soms gewoon op en ik luister naar mezelf. Uh, maar ook naar anderen, hoor, om u, om u gerust te stellen. Ik ben geen narcist, maar dat maakt mij rustig. Uh, 
ja, ik vind, ik, ik vind dat een, een boeiend verhaal. Uh, ik ken trouwens ook gelukkig, want ik dacht dat ja, dat was misschien een lichte afwijking die ik daar vertoonde, maar ik blijk, nu blijkt, ik was gisteren nog in een meubelzaak waar ik een meubeltje gekocht had en ja, die mensen, ondanks mijn mondmasker, herkenden mij en, en die vertelden mij dat ze ook naar die podcast luisteren van Napoleon en ook twee, drie keer al hadden ze geluisterd. Dus ik was gerustgesteld ja, ja. Dat, het, dat het niet aan mij lag. Dat ik naar mijn eigen podcast soms luister. Die mensen luisteren drie keer naar straf. Welke podcast heeft u zo al gemaakt? Um, eigenlijk nog niet zoveel. Hè. Ik, heb, ik ben begonnen met Napoleon. Ja, dat was toch ook wel een uur of tien, denk ik. En dan, of nee, meer, hè, twintig uur geloof ik, ja, met de muziek erbij. En dan, uh, wat hebben we nog gedaan? Ja, de Belgische revolutie van 1830. Het verlies van België. Um, de liefdes, de vrouwen van Napoleon. Dat is ook een podcastreeks geweest. Uh, wat heb ik nog gemaakt? De zonnekoningen, Louis XIV. Ja, Leopold II nu onlangs. Uh, is, ook is, een, is, dat een, is dat een nieuwe manier van, van storytelling over het algemeen? Zie je daar een, een, een recente ontwikkeling? Want ik heb het gevoel dat meer en meer boeken, misschien niet enkel in het Nederlandstalige, het, uh, een, een podcastversie krijgen. Um, of ja, er, er waren al luister-cd's daarvoor misschien. Mm-hmm. Maar, um, maar misschien is het, is het bijzonder in die zin dat het, dat het nu veel meer een massa gebeuren wordt. Of het toelaat dat, het, dat er en masse wordt geluisterd naar, naar boeken. Of ja, aanvatting ja. van boeken. Ja. Hm. Ik, krijg, ik krijg dagelijks mails van lezers en van luisteraars. Uh, en de luisteraars die zeggen mij bijna, of die schrijven mij bijna altijd, dat ze in, naar die podcast luisteren in de auto. En die, dat zijn vaak mensen die geen zin hebben, misschien ook geen tijd hebben om uh, die boeken te lezen, uh, maar wel zin en tijd hebben. Ah ja, ze staan in de file of ze moeten verre verplaatsingen maken. En die, en die zitten dus... Ja, ik, ik ken zelfs mensen die op hun uh, afspraak aankomen en in de auto blijven zitten, wacht, zitten totdat die podcast gedaan is, omdat ze er niet af kunnen blijven. <laughs> ik vind dat fantastisch om dat te lezen. Ik vind dat geweldig. Hè? Die mensen krijgen altijd van mij ook een, een, een vriendelijk, lief antwoord. Ik vind dat geweldig. En ja, als op die manier... Ik heb liever dat die boeken gekocht worden, want eerlijk gezegd, als schrijver moet je natuurlijk ook wel je kost kunnen verdienen... En uh, die podcasts zijn gratis en die boeken, uh, daar verdien ik geld mee. Hè. Ja. Uh, maar, maar het is toch wel fijn om te weten dat, dat er ja, vele honderd... Dat is indrukwekkend als ik die cijfers te horen krijg van Clara, van de VRT. Dat gaat over honderdduizenden downloads. Hè. Dat, is, dat is toch wel, ja, dat is wel een straffe kost. Uh, dat je bij zoveel mensen komt met een met uh, een, uh, een content die, ik denk, velen onder hen nooit zouden tot zich nemen, moesten die podcast er niet zijn. Ah, dat is geweldig. Hoe kom je het op, op het idee om een podcast te maken over uh, bijvoorbeeld Napoleon? Is dat omdat je zelf dan geïnteresseerd bent in, in dat onderwerp? En beslis je dan om, om een podcast te maken over Napoleon? Of zeg je op voorhand, nu maak ik een portret van Napoleon? Want er is daar een bepaalde nood voor. En dan ga je dan pas aan de slag als onderzoeker. Het begint eigenlijk altijd bij een boek. 
en niet met een podcast of een radio-uitzending. En zo denkt men erop klaar, bijvoorbeeld ook over. Hè. Uh, het, 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 moet, het moet ergens gekoppeld zijn aan een boek. Het is bij mij ook zo begonnen. Hè. Dus ik, mijn, mijn boek, mijn, twee, mijn, mijn biografie over Napoleon, eigenlijk eerst over, uh, over uh, Waterloo en Napoleon kwamen eerst en, en dan heeft men gezegd van, maar dan willen wij, dan willen, wie willen je dat laten vertellen? En dat is dan zo meegevallen dat dan al de rest gevolgd is. Dus we, we schrijven eerst een boek, of enfin, ik schrijf eerst een boek en dan uh, ongeveer, ja, nu tegenwoordig is dat ongeveer gelijktijdig. Uh, beginnen we aan de opnames. Ik bedoel, wanneer het boek gaat uitkomen, beginnen we aan de opnames en een maand of zo na de, na de uitgaven, of na de eerste uitgave, of de eerste druk, uh, beginnen die uh, radioreeksen te lopen. En ik denk dat men, dat men ze ook ongeveer gelijkertijd ook al op, op, uh, of via podcast aanbiedt. Ja. En, en vanwaar dan die, die fascinatie voor die grote historische figuren, die misschien, misschien wel allemaal iets delen, of ja, voor zover dat we het hebben over de figuren dan, van absolute macht, of een periode van... Uh, waar ze heel dicht kwamen bij een, een, een vorm van absolute macht, van waar die fascinatie voor net die uh, aspecten in de geschiedenis? Oh, ik denk dat er weinig fascinatie uh, is voor absolute macht bij mij. Uh, het is wel een fascinatie voor grote figuren uit de geschiedenis. Ja, ja. En de democratie bestaat eigenlijk nog maar echt sinds de 20e eeuw en eigenlijk met name sinds het, de tweede helft van de 20e eeuw. Dus je komt noodzakelijkerwijze natuurlijk uit bij figuren die veel zo niet absolute macht hadden. Zo moet je het bekijken. Um, waar die fascinatie vandaan komt, moet je eerlijk bekennen dat ik dat eigenlijk zelf niet zo, niet zo heel goed weet. Um, maar, maar ja, als je in Versailles ooit bent geweest en je ziet dat dat paleis opduiken of je gaat er binnen, nog beter, ja, dan, dan kun je toch niet, volgens mij niet anders dan nieuwsgierig zijn naar de, naar de man die dat bedacht heeft, hè? die dat vanuit het niets, vanuit een moeras, heeft laten oprijzen en met, een, met, een heel, met een heel nadrukkelijk uitgedokterd plan, niet alleen een architecturaal plan, maar ook een cultureel plan en een politiek plan. En... Ja, er zijn, er zijn een paar miljoen mensen die dat jaarlijks gaan bekijken. Misschien zijn ze niet allemaal, uh, ja, nee, zeker niet, hè. allemaal zo nieuwsgierig over, uh, om te weten hoe Louis XIV in elkaar zat. Maar toch nog altijd genoeg, hoor. Toch nog altijd genoeg. Ik heb daar veel lezingen over, over Napoleon ook. Uh, en allemaal natuurlijk uh, op basis van die boeken. Uh, mensen willen, dan, willen, willen daar, willen daar uh, mij horen over vertellen. Maar het is, het, het is een, ja, het is, ik, misschien ook wel met die journalistieke achtergrond, omdat je, ja, het begint, een, een journalist, dat begint eigenlijk toch, ja, het zal u misschien verbazen, maar het zijn niet allemaal kwaadaardige mensen. Hè? Het zijn vooral nieuwsgierige mensen. Ja. Het is een nieuwsgierigheid, daar begint het mee. Nieuwsgierig zijn en nieuwsgierig naar waar we vandaan komen, uh, waar onze roots liggen, uh, hoe ons... Uh, hoe onze maatschappij is geworden, wat ze is geworden, hoe ze had kunnen zijn en niet is, ge- niet is geworden. Ik denk dat die nieuwsgierigheid vooral aan de basis ligt van de, de fascinatie voor de, de grote figuren die, dat uiteindelijk hebben, hebben, die, die het uiteindelijk hebben gemaakt. Want de geschiedenis 
Je ziet zij eigenaardig zijn geschiedenis. Is een, uh, dat, leeft, dat leeft een beetje op zichzelf. Die speelt uh, ons parten, die draait onze loer, die, uh, die, die doet iets wat we niet verwachten. En die stuurt ook mensen bepaalde richtingen uit. Uh, kijk, hè, bijvoorbeeld Napoleon, die, uh, die ik goed ken, uh, denk ik toch. Die, die heeft dat zelf ook gezegd. Die zei, uh, ja, ze hebben mij zo vaak gevraagd, en dat is een beetje wat u mij ook vraagt, hoor. Ze hebben mij zo, zo vaak gevraagd, uh, uh, ja, wat, wat was uw plan op dat moment, hè, toen, toen, toen je... Toen je eraan begon of uh, toen, je, toen je je tot keizer uh, uh, kroonde. Wat, 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 wat ging er dan nu door, u, door u heen? En die antwoorden daar doodleuk op. Er ging helemaal niks door mij heen. Ik had geen plan. Het is de geschiedenis die mij gemaakt heeft. Ik, uh, ja, ik, ik rolde erin. En, en, en van het een in het andere. Dat ging allemaal zo snel dat ik niet eens de tijd had om te beseffen wat er gebeurde. En ik pakte het vast zoals het kwam. En ja, ik deed er iets mee. Maar, maar het was niet zo dat ik, uh, dat ik uh, ja, in 1795 uh, van plan was om de contra-revolutie in Parijs neer te slaan. En het was ook niet mijn plan om, uh, om vervolgens naar Egypte te trekken. Het was nog minder mijn plan om uit Egypte terug naar huis te komen en dan, uh, en dan de... Ja, de uh, het regime te veranderen en met een staatsgreep aan de macht te komen en vervolgens de verlichting doorheen heel Europa uit te dragen. Dat is allemaal nooit mijn plan geweest. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, ja dat, is, dat is interessant. Want uh, je zou toch denken bij, bij van die, uh, die machtsfiguren, alleen mijn eerste intuïtie zou zijn dat er gestreden werd om die macht tot op zekere hoogte en doelbewust... Pionnen werden verschoven zodanig dat een bepaalde positie dan bereikt werd. Maar hoe, hoe ik het nu hoor, is er misschien meer uh, right place at the right time aan verbonden. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, ik, ik vertel dat ook altijd als ik ergens over, bijvoorbeeld over Napoleon ga praten, dan, denk ik, uh, dan zeg ik altijd er, uh, als, als conclusie een beetje dat uh, zijn echte plaats in de geschiedenis of zijn, zijn, zijn echte verdiensten ook in de, in de geschiedenis zijn echte betekenis dat dat niet uh, zijn veldslagen zijn en zijn militaire genie en zelfs niet zijn, zijn politieke uh, rol als staatshoofd maar dat zijn echte uh, uh, verdienst in de geschiedenis is geweest dat hij dat die 15 jaar waarin hij aan de macht is geweest wat eigenlijk niet zo lang is uh, dat die net hebben volstaan om die prille zaadjes van de verlichting, want vergeet niet, dat komt allemaal pal na de Franse Revolutie, dus na ongeveer duizend jaar ancien regime. En dan die vijftien jaar Napoleon. Ja, dat is niks, hè. Maar dat heeft net volstaan om die, die zaadjes van de verlichting, die uh, nog waren, die nog zeer kwetsbaar waren, die eh, echt niet eh, evident waren. Dat, ja, dat heeft net volstaan om die te laten opbloeien, te laten uitgroeien en tot, tot de stevige eiken die nu de samenleving waar, waar, waar wij van genieten, uh, die, die nu schragen. Ziet u, maar die verdiensten, die had hij natuurlijk niet kunnen hebben, als voordien niet die verlichting was gepasseerd en die verlichting was er niet kunnen komen 
als er, als, als, als er geen noodzakelijke reactie uh, was geweest tegen het absolutisme van, van bijvoorbeeld de zonnekoning. En, en, en zo ja, kom je inderdaad tot de conclusie, uh, de verwichting, ja, die, had, die had eerst natuurlijk... Die had eerst ideeën nodig. Die moesten eerst, de filosofen moesten er eerst zijn die, die met de grote, die, die over de horizon keken en, en naar de, 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 de samenleving voor ogen hadden zoals ze idealitair moest worden. En dat is namelijk onze samenleving vandaag. Ja, dat was allemaal goed en wel, maar vervolgens had je natuurlijk niet alleen filosofen nodig, maar ook een paar uh, inbrekers hè, die de, de deur intrappen hè, en die de, het ancien regime met een paar brute uh, stampen uh, onderuit haalden. Uh, maar dan geen plan in de kast hadden liggen van hoe doen we dat nu praktisch? Het ancien regime is nu weg. En dan? Wat gaan we nu doen? Er lag geen recept in de kast voor die nieuwe maatschappij die de filosofen hadden uitgedacht. Dus kom je in een derde fase terecht. En dat is de fase van... Uh, ja, nu moet je dat managen. Dus de verlichting had na de filosofen en na de, ja, na de, de straatvechters uh, had de verlichting een manager nodig. Management nodig. En dat was Napoleon. Ja, dus uh, kijk, en dat, dat, dat zijn allemaal dingen dat moeten op zijn plaats vallen. En dat is de geschiedenis. De geschiedenis die, die, die wervelt... Uh, verder en die, die, ja, die kabbelt verder. En wij mensen, wij lopen zo'n beetje mee aan de kant. En, en soms is er eentje die, die, de, die de methode vindt om die, om die stroom te, ja, in de juiste banen te leiden. Velen voelen zich geroepen, denk maar weinigen zijn uitverkoren. Denk je dat Napoleon een voorwaarde was voor de verlichting? Of denk je dat hij meer het gezicht uh, is van, van de verlichting? En, en Wel, hij, hij, was, hij was de manager van de verlichting, dus met andere woorden, hij heeft ze niet uitgevonden. Hij heeft ze zelfs voor een stuk uh, terug, uh, terug naar huis gestuurd. Maar um, het, het zou helemaal uh, de vernieling ingegaan zijn, uh, de verzinkput in verdwenen zijn, als, uh, als hij er niet was geweest. Want dan hadden we heel snel een restauratie gekregen. En ja, hoe zou het verhaal dan gelopen zijn? Ja, ik weet het niet. Hè. Dat is heel moeilijk te bepalen. Maar het zou alleszins niet geworden zijn wat het dankzij de aanwezigheid van die 15 jaar Bonapartisme is geweest. Uh, ja, het, 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 was hij, hij was het gezicht voor een stuk. Uh, hij was zeker een vast een, was een uiteindelijk hoe je draait of keert. Hij is keizer geworden en hij is een. Hij is een dictator geworden uiteindelijk, hè? maar hij was van oorsprong een republikein, een echt, een echt kind van de verlichting. En ja, laten we niet vergeten dat er daar toch een, een tiental realisaties uh, geschiet zijn die, die rechtstreeks op, een, op zijn management terug te voeren zijn. Ook, ook dingen die, die hij verprutst heeft, hè? Dat, dat zeker ook. Uh, maar... Maar zo loopt die geschiedenis. Dat is dus, ik, je moet daaruit vooral onthouden dat die geschiedenis dat die wel gedragen wordt door mensen, maar dat dat zo'n soort van abstractie heeft ook. Waar wij als mensen eigenlijk niet te veel aan te pas komen. Ja, en en dat is een beetje het verhaal dat ik trachtte te vertellen met die verlichting daarnet. Ja, en dat is, dat is misschien ook de, de, een van de meest pertinente vragen misschien in geschiedschrijving is dan... 
als die of die er niet was geweest, of als die omstandigheden het op dat moment niet toelieten, was die gebeurtenis het, of had het uiteindelijk nog plaatsgevonden, de gebeurtenis waar we het over hebben. Als ja, absoluut. 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 De, 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 het is, ja. Ja. Ik, heb, ik heb zo'n prachtig boek een paar jaar geleden... Uh, ik, ik vertaal in principe geen boeken, dat is niet mijn ding, maar dat wilde ik wel vertalen. Het was een boek van Jean Dormesson, overleden, groot Frans intellectueel. Ik leef altijd. Et moi, je vis toujours. En daarin vertelt hij Dormesson exact dat. En hij, hij geeft bijvoorbeeld... Uh, schrijft uh, hoe die geschiedenis zijn eigen ding doet. Hij maakt daar zo'n soort van personage van. En hij beschrijft bijvoorbeeld het moment waarop... Uh, dat is in de Italiaanse renaissance, uh, waarop uh, ja, een, een, een koppel dat uit elkaar dreigt gerukt te worden door uh, de omstandigheden, de politiek en zo. En, en een van bij, die vrouw die maakt eigenlijk een, een brioche en die maakt een vergiftigde brioche. Hè? En, en, en ze, 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 de bedoeling is dat degene die hen bedreigt eigenlijk die brioche gaat opeten en dan sterft en dan kunnen ze verder met hun leven. Maar het is toch zeker niet haar, haar, haar lief die die brioche opeet. En dat heeft als gevolg dat ja, die geschiedenis plotseling een heel andere wending neemt. En met allerlei ongelooflijke gevolgen. Door een stomme brioche. Maar zo, zo, dat is nu één anekdotisch voorbeeld... Maar zo zit het vol aan, de geschiedenis van, van kleine, gekke voorvalletjes die we ondertussen al lang zijn vergeten. En die, uh, ja, die, uh, wat, wat als Napoleon niet uh, toevallig met een karat rondgereden aan de Azuren kust en zich daar verveelde en vervolgens dacht van ik moet absoluut bij dat beleg van Toulon zijn. Want, want, want anders wordt het niks met mij. En, hij, en daar begint zijn fantastische, door, door allerlei invallen, geluk en, en toevalstreffers. En hij wordt ook niet neergeschoten, zoals tientallen anderen. En daar, maar daar begint wel zijn, zijn reputatie als, als geweldig militair. Maar dat soort voortdurend, komt je dat ja, komt je en, tegen? En dat toont dan toch vooral ook, vind ik, hoe fragiel onze... Ons, ons perceptie van de werkelijkheid is en onze, ons comfort in hoe het nu is. Want iets, het, de kleinste voorval kan een compleet nieuwe, nieuwe vorm geven aan de geschiedenis hoe het, of ja, de situatie hoe we het vandaag kennen. En dan denk ik aan de term A Black Swan van, van uh, Nassim Taleb, die daar in essentie op wijst van het heeft maar een kleine omschakeling nodig om het, het systeem waar we nu in zitten, dat zo fragiel is, zegt hij, compleet om te gooien. En en hoe, denkt, hoe vindt u dat we moeten staan ten opzichte van zo'n conclusie? Hoe moeten we in het leven staan als het klopt dat de kleinste daden, bijvoorbeeld een brioche, ons leven fundamenteel kan veranderen? Ja, dat, dat, dat is ook zo. Hè. Dat is een levensvraag die je mij daar stelt. En uh, daar, moet ik, daar moet ik zelf ook voortdurend over, uh, over nadenken. Het heeft ook te maken met je leeftijd. Hè. U heeft een heel andere leeftijd dan ik. Ik ben niet oud, van, dat vind ik tenminste zelf niet, maar enfin, daar valt over te reden twisten. En u bent misschien ook niet jong, maar ook wel, daar valt over te reden twisten. Wat betekent dat allemaal? Um, maar uh, leeftijdsgebonden zal het antwoord op die vraag wel een beetje zijn. Maar het is, het is zeker en vast zo. Hè. Je, ik, ik heb nogal wat revoluties bestudeerd, hè. bijvoorbeeld de Belgische, uh, maar ook andere. Uh, en daarin is het heel duidelijk dat je door inderdaad soms heel kleine schokjes 
dat er plotseling ja, een soort quantum leap wordt gemaakt, uh, dat er gebeurtenissen die niemand had verwacht en waar soms ook niemand aandacht aan besteedt, dat die, ja, je, wordt, je, wordt, je gaat s'avonds slapen met het idee ja, van morgen is het weer hetzelfde als de afgelopen dertig jaar en dat zal zo dertig jaar nog blijven duren. En, en nee, maar je wordt wakker in een ander land, in een andere wereld, in een totaal andere uh, constellatie. En dat, en dat heeft te maken met... met ja, we zien het niet gebeuren, we zien het niet komen, we zien het niet... En de stroom van de geschiedenis het kronkelt plotseling een andere richting uit. En, en, en wij, wel, wij hobbelen maar wat mee. Dat gebeurt constant. En dat leidt inderdaad tot de bevinding die een beetje schrikbarend is ook wel. Dat is dat je denkt dat we alles wat we hebben, dat dat een soort verworvenheden zijn. Uh, dat dat een, ja, bijvoorbeeld uh, onze, onze rechten en vrijheden, onze grondwettelijke rechten en vrijheden bijvoorbeeld. Uh, ik heb de indruk dat veel, uh, velen onder ons uh, denken dat dat een soort natuurrecht is. We zijn daarmee geboren en we zullen daarmee sterven. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Wat wij hebben hier in België, ja, er zijn enkele miljarden mensen op deze aardbol die ons dat benijden, hè, die dat niet hebben. En wij hebben heel hard moeten knokken om dat te bereiken. Wij, onze, misschien niet onze vaders en onze moeders, wel, een beetje wel, maar zeker onze grootvaders en onze grootmoeders en wie daarvoor is gekomen, daar zijn er nogal wat bij die daar... Uh, die daarvoor geleden hebben, die daar hun bloed voor gegeven hebben, die daarvoor daar op straat gekomen zijn en dat soort dingen meer, die daarover, uh, die daar straffen hebben moeten voor ondergaan enzovoort. En, en wij denken dan zo van, och ja, uh, maar dat is allemaal normaal. En dan blijkt dat dat helemaal niet zo is. Hè. In, een, in een recent verleden staan er plotseling... Uh, ja, staan er plotseling mensen op die zeggen, ja, maar die vrijheden die jullie hebben... Dat interesseert ons eigenlijk niet. Sterker nog, wij willen die vrijheden weg. Wij willen dat niet. Uh, en, wij, en wij wonen hier in uw land, maar wij willen die vrijheden niet. We gaan u die afpakken. Uh, dat is nu wat, wat, uh, wat afgewisseld nu de laatste tijd. In, uh, met het coronaverhaal merk je ook dat, dat het heel makkelijk is dat de, die scheiding der machten bijvoorbeeld, zoals de... Dat is, wij, wij schijnen niet te beseffen, hè? alleen een paar grondwetspecialisten uh, maken zich daar nog druk over, maar wij schijnen niet te beseffen dat uh, de uitvoerende macht het liefst niet alleen voor het zeggen heeft. Maar dat de wetgevende macht, dat we die, uh, dat we die hard nodig hebben. Uh, en dat de rechterlijke macht, dat is dan nog iets anders, dat die, dat die, uh, dat die op zijn strepen moet staan. Maar nee, oh, noodbreekwet zegt men dan. Noodbrekwet. Want dat zijn verhalen, dat, dat soort denken, dat doet mij echt aan de donkerste perioden uit de moderne geschiedenis terugdenken. En, en dan stijgeren die politici die dat zeggen. Hè. Zeg, wat, 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 je gaat ons toch niet verdenken van, 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 hè, van onheusen. Ja, nee, we verdenken u er niet van. Maar u doet dat gewoon. Hè? En wat als daar morgen de verkeerde, de, ver, de verkeerde kapitein aan het roer staat? Ja, dan, dan, heb, je, dan heb je het zitten... Uh, mensen, mensen maken zich ook uh, niet zo heel erg druk over het toepassen van nieuwe technologieën in de ordehandhaving. De uh, privacy. Ja, weet je wat je van, vaak hoort zeggen? Maar ik heb niks te verbergen. Ja, ik heb ook niks te verbergen. Uh, jullie waarschijnlijk ook niet. 
buiten, hè, de fuiven en de... Ja, voilà. Hè. <laughs> Goed, laten we ons daar niet over hebben. Uh, maar, maar natuurlijk hebben we niks te verbergen, maar dat, dat is het punt helemaal niet. Hè. Dat is, het punt is dat er mensen zijn die heel graag meesnuffelen in van alles en nog wat, en dat de technologieën dat mogelijk maakt, en dat je, dat je die grenzen ziet verschuiven en dat je de tolerantie ten aanzien van het snuffelen in uw intimiteit, uh, in uw politieke voorkeur, in uw koopgedrag, in uw consumptiegedrag, in uw medisch dossier, en zo verder, en zo verder. Die tolerantie die schuift altijd maar op. En stel je voor dat je tien jaar geleden zou gezegd hebben... Uh, er komt een databank waarin ik kan zien of dat u eigenlijk uh, geschikt bent voor de job die ik u aanbied of niet, door uw medisch dossier. Ja, dat, uh, en bovendien kunnen we tegelijkertijd ook zien waar u rijdt met uw auto. We kunnen ook zien of u telefoneert in die auto. We kunnen ook weten waar en wanneer u naar wie telefoneert en welke mails u uit, enzovoort. Stel je voor dat ze dat tien jaar geleden zo eens plof op onze tafel hadden gegooid. Dat was het opstand geweest. Maar dat is niet gebeurd. Men, 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 men doet dat geleidelijk aan. Hè. Misschien ook zonder plan, hoor. Ik denk niet dat daar, een, dat daar een echt een, een diabolisch plan of zo achter zit. Maar plotseling zit je in een andere wereld wel. Hè. Plotseling ja. zit je wel in, in die revolutie. In de revolutie moet niet altijd de Belgische revolutie van 1830 zijn. Dat kunnen ook andersoortige revoluties zijn. Ja. Nee. Ja. En uh, denk je dat het vleermuisje in Wuhan zo'n kleine gebeurtenis kan zijn, een brioche-gebeurtenis, die dan plots... Zeker en vast, dat is een brioche-gebeurtenis. Uh, ik weet nog heel goed, uh, wij nemen dit gesprek nu op ongeveer een dik jaar na Wuhan, uh, en ik weet nog goed dat wij hier naar thuis naar de tv zaten te kijken naar het nieuws en zo wat meesmuilend, wat, wat lacherig deden over Alezen, de Chinezen... Wat hebben ze nu toch weer voor? Zie die mensen daar nu plotseling allemaal lopen met hun mondkapjes voor? En het is, het is daar paniek. Zo, allee, met wat een, een dwaas gebrek aan besef van wat de mondialisering, de globalisering met ons doet. Ja, bijvoorbeeld dit, met, met een totale geringschatting van de mogelijkheid dat vervolgens de technologie die een dictatuur op zijn mensen en zijn bevolking loslaat, omdat reële, gevaarlijke probleem onder controle te krijgen, dat men dat ook gewoon loslaat op de bevolking tegelijkertijd om hun, uh, hun politiek denken en uh, actievoeren onder controle te krijgen. En dat wij die technologie ook wel invoeren, zonder daar eigenlijk bij stil te staan dat je, ja, dat je op den duur ja, dat je niet heel ver meer bent van de verkeerde kapitein aan het roer van het schip van staat... En dat we dan allemaal plotseling zullen zeggen, maar, maar zo hadden we dat wel niet bedoeld. En, en zo moest dat toch niet. En hoe komt dat nu dat we daar nu plotseling zitten? En dat is de brioche. Maar wat we nu zien, wat je net beschreef, die, die, um, die spanning tussen uh, het voerende en wetgevende macht, en uh, dat het allemaal langzaamaan de verkeerde kant zou kunnen opgaan, dat is dan iets compleet anders dan het, een brioche gegeven waar we het nu over hebben. En dat is misschien nog net gevaarlijker. En zijn dat dan twee verschillende verschuivingen, twee verschillende soorten, of, of leidt het een uiteindelijk tot het ander? Het is nu heel conceptueel dat we bezig zijn. Maar, maar... Zonder, zonder, zonder de vleermuis in Wuhan, of wat het ook geweest is, uh, de draak in de grot, 
de, de maansverduistering uh, uh, 60.000 jaar geleden, waardoor de mens plotseling dacht van wat gebeurt er nu, het uitvinden van het vuur. Dat zijn allemaal briochen die evoluties, inderdaad, daar heeft u gelijk in, die ondertussen misschien wel aan de gang zijn, maar die, die plotseling, dat zijn, dat zijn katalysatoren, met andere woorden, die hop, plotseling een, een duty geven, een versnelling geven aan iets wat misschien al bezig is. En, en, dan, en dan, krijg je, dan, dan krijg je ons, hè. wij staan daar dan aan de kant te kijken van wat is dat nu, hoe komt dat nu allemaal? We zien het niet aankomen, het zijn een paar verlichte geesten misschien die het, die het voorspeld hebben, maar die worden dan weggezet als ja, een beetje, dat zijn dan de professoren de, ja, of de, de filosofen om het niet ernstig te nemen. Zoals een Voltaire niet ernstig werd genomen natuurlijk, zoals een Louis de Potter niet ernstig werd genomen, zoals misschien zelfs Louis XIV niet ernstig werd en zeker en vast niet ernstig werd genomen op het moment dat zij beginnen aan, aan een tocht door, door de geschiedenis uh, die, uh, die dan tot iets, tot iets leidt, waar men van achteraf zegt van hoe hebben ze dat nu niet zien gebeuren. Van waar komt die apathie en die indifferentie van mensen? Wel, die apathie komt uit onwetendheid. We moeten daar niet, uh, we moeten niet doen alsof we die vraag niet kunnen beantwoorden. Uh, want dat is ook zoiets hè, wat men dan graag zegt. Ja, maar de mensen, ah, de mensen zijn vooral gelukkig. Hè. De mensen willen vooral, of willen vooral gelukkig zijn als ze maar eten. En brood en spelen. Hè. Brood en spelen is een uitvinding van een dictator, hè, namelijk van een Romeinse keizer. Uh, die apathie die komt uit onwetendheid, uit ongeletterdheid, uit het gebrek aan onderwijs, aan een gebrek aan bij gevolg aan inzicht in maatschappelijke processen, aan een miskenning en een ontkenning, maar vaak vooral, vooral van een, een, een niet-kennen van de geschiedenis. De geschiedenis kan ons heel veel leren over hoe we zijn, wat we zijn, waarom we zo zijn, hoe dingen ontstaan zijn die we liever niet hadden zien gebeuren of die we wel kunnen gebruiken. En dat soort, dat, ik, ik vat het allemaal samen als... Een grote onwetendheid. Dat is de oorzaak van apathie. Ja. Ik denk, moesten we dus wel die wijsheid hebben dat we bepaalde dingen zouden vermijden? Of is het inherent aan de mens dat we toch telkens opnieuw tegen de lamp lopen? Dat is een goeie. Ik denk, ik denk beiden. Ik denk dat je beiden moet voor mogelijk houden. Want als je alleen het tweede... Het, 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 het tweede als parameter gaat nemen, en ik denk dat dat een parameter is, namelijk dat het inherent is aan ons zijn dat we fouten maken, dat we niet leren uit onze fouten. Wel, als we, maar als we dat alleen uh, gebruiken als parameter, ja, dan, dan geef je de definitie van een fundamenteel pessimisme. Uh, wat ik persoonlijk niet wens te zijn. Ik wil realistisch genoeg zijn om te weten dat ik maak ook fouten in de geschiedenis. Leert ons dat. Maar aan de andere kant, ja, uh, aan de andere kant uh, is, er natuurlijk, uh, is er natuurlijk zoiets als een, als een positieve geschiedenis. Hè, en het wel leren. En we kunnen toch niet ontkennen, ondanks uh, vele bewijzen van het tegendeel. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat dat we in een beter leven zitten, u en ik, dan onze voorvaders, zelfs dan onze ouders, dat we... Dat we ja. Ja, ja, kijk, naar sociale media, het internet. 
ja, ik zak er daar wat eens op. Vooral omdat het, als het niet werkt natuurlijk, dan zak ik daar veel op. Maar in al de gevolgen, de snelheid die het aan ons leven geeft, de, de rat race die daar nog, daardoor nog onleefbaarder wordt dan ze, dan ze is geweest. Maar tegelijkertijd laat het ons ook toe om uh, operaties uit te voeren door specialisten uh, in een land waar ze die specialisten niet hebben. Hè, uh, en allerlei andere goede dingen, onderwijs en zo verder. Dus, en en, en dat, is die, dat, is de, ja, dat is de andere zijde van de, van de medaille uh, die, die, die ons maakt tot wat we zijn. Hè. Die, de mens draagt een medaille en die medaille heeft twee keerzijden. Nu het u had over sociale media, u bent nogal actief op Twitter dan, als ik, als ik me niet vergis. Um, en ja, u ging erop reageren of niet? Oh, ik denk dat je vooral, ik onthoud vooral het woord nogal, want ik ken mensen die veel actiever zijn op Twitter. Ik moet u ook zeggen dat ik meer tweet sinds corona. Misschien uit verveling dat zou wel kunnen. Um, en misschien ook, ik ben zo'n beetje een... Ondanks het feit dat ik, uh, dat ik uh, niet geloof, maar ik ben wel een, uh, ik ben, ben, ben een beetje missionarisch. En af en toe denk ik dan, ik moet hier iets zeggen. Ik moet, ik moet tegengif geven. Of ik moet, ik moet, en dat uh, wordt dan uiteindelijk de, de... En dat wordt een tweet, ja. Tot, tot Leopold II. Maar, uh, ja, maar ik heb ook geleerd, ik heb geleerd dat ik tot tien en soms ook tot twintig moet tellen voor ik iets tweet. Ik heb, al veel, ik heb veel meer tweets in de vuilbak gegooid dan ik uiteindelijk op het, uh, op het net heb gegooid. Want je, dat is het probleem met die tweets. Hè. Je, je reageert op iets impulsief, zonder na te denken. Soms door uh, ook niet de, de tekst goed te lezen of zoiets, hè, waar je op reageert. komt er heel vaak voor. Of de bron, de oorspronkelijke bron niet te raken, de fact-checking niet te doen. En, en je zit er krak naast, hè. je zit er compleet naast. En dan sta je daar met rode kaken. Ik ben dan ook iemand die onder mijn eigen naam met mijn foto tweet. Dus van mij mag iedereen alles weten. Maar, maar, maar ik heb toch al zo'n paar keer gedacht, oef, wat een geluk dat ik dit niet getweet heb. Ja. En, en misschien de, ter context, dus, dus de, ik zei de aanleiding tot het schrijven van het uiteindelijke boek Leopold II. Want het speelt zich af in de controverse rond... Um, ja, dat misschien begonnen is met die Black Lives Matter beweging en uiteindelijk geresulteerd heeft in, in een soort beeldenstorm, als ik het zo mag noemen, uh, waar men zich begon af te vragen, moeten wij wel nog altijd de, de beelden van, van vroegere figuren die toch wel controversieel ten opzichte van kolonialisme stonden enzovoort, uh, nog behouden of nog in het straatbeeld uh, laten staan? En u had daar, uh, een, 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 allez, u had daar reacties op op Twitter, wat uiteindelijk dan... Uh, leidde tot, tot het initiatief om het boek te schrijven van Leopold II. Schap ik dat correct, die context? Nee. <laughs> nee, nee, nee. Want uh, dat zou betekenen... Ik wou dat dat waar was, want dat zou betekenen dat uh, ik op, erin slaag om zo'n boek in zes maanden te schrijven. Okay. En dat is natuurlijk totaal onrealistisch, ondenkbaar. Uh, het idee van het boek uh, dateert van jaren terug... Uh, het boek is, uh, heeft jaren rijpingstijd en, uh, gekend en, uh, en uiteindelijk is het, is het eigen licht uh, in 2020. Maar bijvoorbeeld de, de plundertochten uh, die gepaard gingen met uh, de, de, de nieuwsbeelden van de plundertochten daar, die gepaard gingen met het protest tegen de standbeelden, ja, dan was het boek al af. 
dan was het boek al af. Het lag alleen nog niet in de winkel. Dus de ontstaansgeschiedenis heeft daar op zich niet, ja, eigenlijk, eigenlijk niks mee te maken. Met, zeker niet, ook niet met Black Lives Matter, want dat is een, dat is een, een beetje een modieuze term van het laatste jaar, denk ik, of twee jaar, of drie jaar. Het boek is veel, veel, ontstaansgeschiedenis van het boek is veel ouder. Ja, want hoe, hoe staat u tegenover die... Uh, de, want hier in Leuven is het even ook plaatsgevonden, zowel in de, in de universiteitsbibliotheek als, ik denk dan, het beeld van, van uh, als ik me niet vergis, mm. um, op, op het stadhuis, uh, werd weggehaald. Is, is dat een, een juiste... Of ja, hoe staat u tegenover die discussie? Want de rector, onze rector is dan op een bepaald moment ook verschenen of heeft daar zijn uh, publieke opinie over gegeven. Uh, hoe staat u daar tegenover? Wel, eerst en vooral, mijn boek Leopold 2 gaat niet over die periode die men nu viseert, denk ik. Men viseert inderdaad wel Leopold 2 ook, maar ik denk dat veel van de, uh, de onheimlichkeit over, over het Belgische verleden, dat dat vooral gaat over de, de, de post-Leopoldiaanse periode, dus Belgisch Congo met andere woorden. Uh, waar, waar ik zeer weinig over te zeggen heb, omdat ik er heel weinig over weet. Ik heb er ook niet over geschreven. Maar die beelden van, van, van Leopold II... Uh, ja, kijk, ik heb daar heel weinig mee, met die beelden. Uh, wat denk ik daarover? Van mij mogen die weg. Maar, zou ik zeggen, pas nadat we daar een grondige maatschappelijke discussie over gevoerd hebben, waarbij alle invalzoeken uh, aan bod komen, waarin uh, uh, iedereen die daar uh, met recht iets kan over zeggen, gehoord is. En, en dan vervolgens, op basis van democratische besluitvorming, kan men zeggen, ja, die, beeld, die beelden moeten weg of die beelden moeten niet weg. Dus uiteindelijk, daarvoor hebben we ook een volksvertegenwoordiging. Als je zo'n diepgaand debat over je geschiedenis hebt gevoerd, dan leg ik mij graag neer bij elke beslissing daaromtrent, maar ik constateer dat dat debat niet is gevoerd of uh, schijnbaar wordt gevoerd. Dus ja, dan, dan denk ik, ja, dit is geen democratisch debat geweest tot nu toe. Hè? Zeker niet op het moment dat die, de verfpotten over die beelden gingen en zo verder. Overigens gaan we dan heel veel beelden uit ons straatbeeld zien verdwijnen. Tot, uh, tot Julius Keizer toe bijvoorbeeld. Hè. Die moet dan, uh, die moet dan uh, uit Rome verdwijnen. Als er iemand is die echt bevelen heeft gegeven uh, om mensen de handen af te, af te hakken, dan is het hij geweest. Hè. Ik weet dat hij in, uh, in Gallië inderdaad een paar volkstammen, uh, uh, mannelijke bevolking, uh, dat heeft aangedaan, omdat die dan de wapens niet meer konden opnemen. Maar dat geheel terzijde. Maar, ja, bijvoorbeeld, wie men, ook, wie men ook niet meer moest hebben plotseling, was Churchill. Ja. Churchill in, in Londen voor Westminster. Ja, dan denk ik toch dat er bij bepaalde van die, van die, van die, van die personen een, een, een chronisch tekort aan historisch besef, aan democratisch besef, ook is als je vindt dat iemand als Churchill niet meer door de beugel kan. En vele, vele anderen. Hè, de, de, iedereen die verantwoordelijkheid heeft gedragen, uh, vanaf het einde van de 19e eeuw teruggaand tot uh, ja, zover je maar kan teruggaan, die kan naar de hedendaagse normen van, uh, van beschaving, kan, uh, kan geen standbeeld meer hebben.
Zo simpel is dat. Dus, los, los van deze laatste bedenking, kom ik terug op mijn eerste punt. Laat ons dat grondig bepraten en, en vooral op een democratische en niet op een gewelddadige manier, niet op de straat, maar in de daartoe geëigende kamers van de wedstraat. Zijn er in de geschiedenis eigenlijk voorbeelden van rijke culturen en beschavingen, zoals de westerse beschaving in het geheel, die niet aan uitbijting en niet aan koloniale praktijken hebben gedaan? Want zoals Julius Keizer waarschijnlijk Galgen heeft uitgebreid, heeft het Westen natuurlijk ook zijn kolonies uitgebreid, of vinden jullie dat een veel te straffe uitspraak? En met falsificatie kan je de, de, de uitspraak waarschijnlijk meteen ontkrachten. Ik, als u mij de vraag stelt, kent u beschavingen, enfin, belangrijke beschavingen die dat niet gedaan hebben, dan moet ik u zeggen, nee, ik ken er geen. Maar dat, ik kan mij daarin vergissen, hè? ik weet niet alles, verre van. Uh, maar ja, onze, onze, onze beschaving uh, in het Westen en, en ver daarbuiten, ook in Afrika en ook in Azië en ook in Latijns-Amerika, misschien alleen niet op de Noord- en de Zuidpool, maar daar, daar ben ik niet goed over ingelicht. Maar dat is een aaneenschakeling natuurlijk van de ene die de andere verdrijft, de ene die de andere uitbuit, de ene die de, en, en dan komt die andere weer in opstand en zo verder. En de enige plek. Die, waar we met goed fatsoen van kunnen zeggen, die daar op dit moment aan ontsnapt, ja, dat is de westerse beschaving. Dat is West-Europa, sinds de oorlog, uh, met name dankzij de Europese Unie. Uh, en voor de rest uh, denk ik dat, uh, dat er miljarden mensen zijn die maar wat graag uh, in onze beschaving, uh, uh, ja, aan onze beschaving zouden kunnen deelnemen. Ik wil daarmee natuurlijk niet bedoelen dat de westerbeschaving beter is dan, dan welke beschaving dan ook. Ik bedoel alleen maar dat waarden zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van overtuiging en godsdienst, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting geldt niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen. En die, die, die echt pure 1830 rechten en vrijheden... Ja, dat miljarden mensen over de planeet die niet hebben, die niet uh, kunnen genieten als... en, uh, en ze ons benijden. Dat is eigenlijk de essentie van wat ik, daar, uh, wat ik daarmee wilde zeggen. Ja. Ik, uh, ik, ik weet niet of er nog een vraag is, of ik weet niet of u nog tijd heeft voor, voor, voor vragen. Uh, u zei zes uur, dus ik denk dat we er bijna tegen zitten. Ja, ja. Maar, uh, er zijn nog enorm veel vragen die u zouden willen stellen, maar misschien om de, om de cirkel rond te maken. We begonnen met uw studententijd en uh, met, met uw studentenleven. Um, wij eindigen ook graag met, met, een, met een laatste, toch wel uh, jongerengerichte boodschap. Uh, we hebben het hier over, voornamelijk in het laatste gedeelte dan gehad over toch wel het, een debat voeren en, en het gaat over kritisch denken ook wel. Um, hebt u een laatste, in het kader van geschiedschrijving, in het kader van het verleden als leidraad voor het heden naar de toekomst gebruiken? Hebt u een laatste boodschap dat, dat, dat u wilt meegeven aan jongeren die over de zaken proberen na te denken? Of, um, of iets dat, dat u nog kwijt wilt uh, als laatste boodschap aan ons doelpubliek, namelijk de studenten, de, de jeugd, de volgende generatie? 
Oh, ik zou zeggen, heb elkander lief, zoveel mogelijk. Dat klinkt ouderwets, maar het is zo modern als wat. Uh, en, en, en denk twee keer na voor je, voor je aan wat dan ook begint. Aan, aan studies, aan kritiek, aan het omverwerpen van iets of aan het opbouwen van iets. Denk twee keer na en doe dat op basis van wat men nu bijvoorbeeld op de universiteit leert. Hè. Kritisch denken onafhankelijk denken, maar ook uh, relativerend denken. Ik denk dat ik dat ook een beetje mis. In, uh, maar zo, zo ben ik ook geweest. Hè. Ik, ik, ik ben mezelf hier aan het uh, kapitelen, moet ik zeggen, want ik was, ik was zelf ook zeer overtuigd van een bepaald gelijk, zeer overtuigd van het ongelijk van de anderen uh, en zelfs van het recht van de anderen om dat, uh, dat volkomen van de potgerukte idee dat hij had in mijn ogen, om dat te verkondigen. Dus ik was, uh, ik was veel minder bereid om de vrijheid van meningsuiting tot zijn recht te laten komen dan, dan ik vandaag ben. Wel, maar dat zijn lessen die, je, die het leven je leert, die de geschiedenis je ook leert. Uh, en ja, tegelijkertijd zou ik dan ook zeggen, luister niet te veel naar mensen zoals ik. Ondanks dat uh, luister zeker wel naar de toppodcasts op Clara van, uh, van uh, Leopold II bijvoorbeeld, van de Zonnekoning, over uh, Napoleon ook. Um, en bedankt Johan op de Beek voor dit uh, uh, te kort naar ons mening, maar toch wel uh, super interessant uh, voor de tijd dat we u konden spreken in gesprek. Graag gedaan. Luisteraars, episode 27 is een feit met Johan op de week. Het was een super interessant uurtje en uh, we hebben er enorm van genoten. En dit is enkel mogelijk dankzij de steun en toeverlaat van ons team, waaronder Baptiste Vos, onze contentproducer, die alles vastlegt en de vragen wat voorbereidt. Stef Peters, die voor de communicatie zorgt. Elien Swennen voor de prachtige designs. En tenslotte ook Paul de Puit voor de muziek en de intro en de outro. Bedankt en tot volgende week.